0: Networking. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Network. No episódio de hoje eu vou conversar com um cara que entende absolutamente tudo de inovação, o Elton Oliveira. O Elton é sócio fundador da Evolve MVP, uma empresa que ajuda os empreendedores a validarem suas ideias de negócio e desenvolverem seus protótipos. Corre que o episódio ficou incrível. Bem-vindos ao Podcast Network com Fernanda Piaia. Você já se sentiu perdido, desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas? Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. Hoje eu vou falar com um cara que entende absolutamente tudo sobre inovação, o CEO da Evolve MVP, Wellington Oliveira. É um prazer muito grande ter você aqui. Oi, é... Oi Fernanda.
1: Muito, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também. Tá? Vai ser bem legal essa nossa conversa aqui nesses próximos dias. Ah, cara, eu tenho
0: certeza Bom, Wellington, pra quem não te conhece, já quero começar te desafiando a contar a sua história em 49 segundos. Será que você consegue? <risos> vamos lá, vamos tentar, vamos tentar. Bom, vou começar. Vou começar? Vou lá, beleza. Então, eu
1: sou o Wellington, eu tenho 32 anos, eu nasci em Roncador, que é uma cidade minúscula do interior do Paraná, tem menos de 10 mil habitantes, né? Eu sou filho de uma professora e de um agricultor vendedor barra turco. Vocês não estão vendo a minha cara, mas a gente... Tem descendência, então, assim, <risos> o sangue, inclusive, né? Ah, eu sempre gostei, assim, de desmontar e construir coisas, os meus brinquedos eu mesmo fazia. Eu lembro que eu comprava gibi, assim, e eu desenhava meus próprios gibis a partir daquele que eu comprava. E por gostar de construir coisas, eu acabei transformando isso na minha carreira, né? Eu comecei, eu, eu decidi que era isso que eu queria fazer da vida. E eu passei a, a partir daí estudar e aprender a construir coisas, certo? Aí. Um belo dia eu descobri que essa profissão não existia e eu decidi inventar essa profissão. E foi no momento que eu fundei a Evolve MVP. Hoje a gente trabalha basicamente ajudando pessoas a montar é, coisas, a construir soluções. Eu, hoje, é, nos conteúdos que eu tenho escrito aí, a gente tem aproximadamente 500 mil pessoas que já leram alguma coisa que eu escrevi sobre inovação. É, e eu tenho aproximadamente 236, 240 projetos apoiados em todas as áreas que vocês puderem imaginar. Então eu acho que isso de construir coisas é uma coisa que está no meu DNA, né? Eu acho que é uma das
0: partes importantes do que eu tenho para compartilhar aqui também. Que legal. E para quem não conhece a Evolve, você consegue dar um panorama geral do que, que é a Evolve? Por que, que surgiu a Evolve? Você já falou que foi com esse propósito de ajudar as pessoas a construírem as coisas, mas o que, que a Evolve faz especificamente?
1: Então, a Evolve, a gente começou com uma ideia de aceleradora de startups, a gente queria acelerar projetos, e a gente percebeu que já, essa nomenclatura ela já é usada por algumas entidades, algumas instituições mundo afora, então não, não, não traduzia exatamente o que a gente queria fazer. Hoje, a gente pode dizer que a gente é uma consultoria de aceleração para startups em fase inicial. A gente pega os projetos quando a pessoa tem uma ideia e a gente ajuda elas a construir, a testar no mercado, a montar protótipos. Basicamente, é isso que a gente faz em essência, para pessoas e para CNPJs também, para empresas também.
0: Que legal. E se você pudesse voltar alguns anos atrás, quando você resolveu fundar Evolve e dar um conselho para o Wellington daquele, daquele tempo, o que, que você falaria para ele?
1: Isso é uma coisa complicada, porque eu acredito muito em trajetória das coisas. Eu tive um pouco de crise na hora de responder as suas perguntas, inclusive por conta disso. <risos> É justamente por esse fato de... Quando a gente pensa em dar conselho para uma versão anterior nossa... A gente talvez pense que... Queria que algo nesse processo fosse diferente, sabe? E hoje, olhando para onde eu tô... Eu não queria que nada fosse diferente. Porém, eu acredito que tem alguma coisa, algumas coisas que podiam ter me ajudado <risos> nesse caminho. Então eu vou por esse, esse caminho de conselho. Eu acho que uma das coisas importantes que eu diria para mim mesmo é descobrir o que é prestar atenção no que que é real, o que que não é. é uhum. o que que, o que que é realmente está acontecendo em volta de você e com você e o que, que é coisa da sua cabeça. Assim. Eu acho que isso poderia ter me ajudado bastante se eu conseguisse ter observado o que que era a minha lente, enxergando as coisas e o que que era realmente
0: acontecendo. Acho que isso é um, esse é um bom conselho. Olhar as coisas como elas são sem a é emoção é difícil, né? É dificílimo, é difícil. Assim, com o tempo você vai aprendendo,
1: mas é, é difícil, é bem difícil.
0: E se você pudesse hoje se definir em apenas uma palavra, que palavra que você usaria?
1: É, seguindo o meu discurso até aqui, construtor. Eu acho que construtor é uma, uma boa palavra para me definir. Estou sempre construindo coisas novas e ajudando a construir coisas com as pessoas. Também. Construtor ficou... é uma boa palavra.
0: Como eu já te definiria como um cara totalmente inovador. <risos> que tem muito a ver com, <risos> com o construtor também. Mas é porque você pensa de uma forma totalmente diferente da média das pessoas. É, eu, a gente tá aqui há um tempão hoje já conversando. E conversar com você abre a cabeça, abre a mente. Você consegue trazer um lado diferente das coisas. E eu acho que muito do que você faz hoje com a Evolve, com esse trabalho todo... É mostrar isso para as pessoas Mostrar que elas podem ter uma ideia Que talvez essa ideia que elas tenham Não, são tão, não é tão maluca assim, né? Que pode ser viável Só precisa achar uma forma de testar E de mostrar isso de alguma forma
1: É, não, isso é, Eu fico feliz Fico muito feliz por isso, né? Por, por tudo que você disse agora E a gente tem que olhar, né? Porque é difícil É, assim, é muito É, é muito difícil você conseguir construir coisas novas Se você tá olhando as coisas Só com a tua lente, né? E eu acho que o que abre realmente essa cabeça é quando a gente começa a considerar é, o que as outras pessoas falam, as visões que as outras pessoas têm, né? Fica muito mais plural, né? Você acaba enriquecendo a sua forma de ver o mundo quando você começa a considerar outras posições, outras opiniões sobre os
0: assuntos. Né? Com certeza. E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ! É,
1: Fernanda? A gente não tem patrocinadores Networking.
0: E tem alguma, alguma frase, alguma citação, algo que você tenha lido tem, Que tenha te marcado de alguma forma diferente?
1: Tem várias, <risos> tem várias Eu tenho um bloco de notas, no momento, coisas que eu não conto pra ninguém e tô contando aqui Eu tenho um bloco <risos> de notas no Evernote Que toda vez que eu penso em alguma coisa Eu falo, nossa, isso aqui foi muito legal que eu acabei de pensar ou alguma frase que eu ouço, assim, cara, isso aqui vai me ser útil algum dia, eu geralmente anoto nesse bloco de notas. Então eu tenho um bloco de notas extensíssimo, assim, sabe? Que geralmente eu anoto qual é a frase e qual foi o contexto que eu ouvi ela. Eu acho que uma das frases mais importantes que eu ouvi na minha vida foi numa aula, na graduação, e a professora nossa de... Eu sou bacharel em design, tá? Minha primeira formação é bacharel em design, <risos> mas... É... Era uma aula de experimentações criativas com a cor Era uma aula optativa E a professora falou na aula Uma frase que eu nunca mais esqueci Que ela falava muito assim Ah, porque é fácil ser rebelde Quando você não sabe do que você está falando né? Era Mais ou menos essa era a ideia Porque assim, a galera quer revolucionar as coisas Mas eles não têm ideia do que está acontecendo Não sabe qual é a mecânica das coisas E a frase que ela usou foi muito perspicaz Foi a Que você precisa de repertório para subverter eu achei essa frase animal, assim, sabe? Eu uso ela para tudo, porque pensa, quando você quer construir um bom produto, quando você quer inovar, né? Para você conseguir inovar, é difícil você sem repertório nenhum sobre nada conseguir criar uma coisa nova. Que uhum. coisas novas? E essa é a antítese que a gente fala em inovação, né? Uhum. Para construir coisas novas, você tem que conhecer muitas coisas iguais, porque geralmente é uma mistura das coisas iguais que vem as coisas novas, né? Então, essa, essa ideia de você precisa de repertório para subverter, quando a gente fala o que é repertório, você precisa estudar, você precisa testar sozinho, você precisa ver outras coisas, ver outros pontos de vista, porque a partir da, da soma dessas visões que você consegue construir, a soma desse repertório te
0: permite construir coisas mais legais. E a gente tem uma noção que não vai fazer algo muito diferente, muito absurdo muito inteligente mas na verdade muitas vezes é fazer algo muito simples né é o contrário é. pegar algo complexo e conseguir transformar em uma forma simples e tem que ter muito conhecimento muita base por trás para conseguir fazer isso é, nem
1: toda inovação necessariamente é nova né não é uma não é uma coisa é que a gente tem uma carga em cima de algumas palavras né hum. por exemplo inovação tem uma carga muito forte em cima é, criatividade tem uma carga muito forte em cima que ah, você nasceu com o dom de ser inovador e no fim das contas é trabalho né e muitas vezes, por exemplo muita inovação, ela não necessariamente é uma coisa muito nova que ninguém nunca viu é uma forma melhor de fazer uma coisa que era feita de outra forma antes, né? Uhum. Então, assim, dá para falar horas de inovação, mas é, inovação, no fim das contas, é fazer uma coisa nova. É que inovação, se a gente for pegar o conceito acadêmico mesmo, né? É, ela é um conceito econômico, né? É um conceito econômico. É uma coisa que você inventa e que gera excedente de valor. Gera valor econômico para várias pessoas. Inovar, em si, é esse processo de, de resolver problemas de, formas, de, far, de uma forma melhor, a gente poderia dizer assim, né?
0: legal. E se você fosse dar um conselho pra alguém, assim, que tá totalmente perdido, o que, que você falaria pra essa pessoa?
1: Então, é, a primeira coisa que eu diria é que, assim, ó, e isso é uma coisa interessante pra quem tá ouvindo e pra gente também. Eu, tô, eu parei pra refletir sobre essa pergunta ontem, né? E a primeira coisa é que se você não tá perdido, você provavelmente tá mal informado. <risos> <risos> Esse é o primeiro ponto. Porque toda vez que você pensa assim, ó, pensa, pra pensar agora. É, sobre o fato de estar perdido. Se você para pra pensar sobre isso, você já começa a duvidar sobre o fato de você não estar perdido também, né? Então, assim, a gente não tem muita certeza sobre muita coisa, né? Então, eu acho que o grande, a grande questão que pode te ajudar, caso você esteja perdido, é justamente isso de talvez encontrar uma coisa que você goste. Eu acho que é mais sobre a vida, assim, sabe? Porque a primeira coisa, porque assim, se você tá perdido, a primeira coisa que você tem que olhar é pra dentro de você mesmo. Você tá perdido porque é você que está perdido, certo? Uhum. Então, o primeiro ponto que eu diria, assim, e funcionou comigo nos momentos que eu achei que eu tava perdido, que eu encontrei pelas minhas situações, era justamente pensar o que que eu quero, né? O que que, o que que me faz feliz, o que que já me fez feliz e como que eu quero fazer mais disso, né, como que eu consigo chegar aonde eu quero talvez é o primeiro passo, porque é difícil né se você não sabe pra onde você quer ir ou pelo menos não tem um indicativo de pra onde que você quer ir, você sempre vai estar tá perdido né? você sempre Sim, vai estar tá andando é você nunca sabe onde você vai estar, tá. então eu acho que mesmo o mundo ser um lugar tão caótico e a gente não ter certeza nem sobre o que a gente quer uhum. é, e por isso que eu falo, procure o que já te fez feliz a gente tem histórico né então assim, em algum momento da tua vida você já fez uma coisa que você gostou e você já ficou feliz em relação a isso? E pode ser que isso seja uma coisa que você queira repetir. E tentar repetir isso pode te mostrar um caminho para seguir.
0: Que legal. E o que, que você entende como fé?
1: Essa pergunta foi pesada. <risos> é engraçado, gente, porque essas coisas a gente só para pra pensar quando alguém pergunta. No dia a dia você não para pra perguntar. Eu não achei sensacional mesmo. essa pergunta. Eu achei sensacional. Porque tem várias coisas que a gente repete e a gente não sabe nem por que a gente repete. E quando a Fernanda me fez essa pergunta, né, eu fiquei pensando justamente sobre, é, assim, como que eu, o que eu responderia de bate-pronto se alguém me parasse e perguntasse o que é fé? Eu falei, ah, fé é quando você acredita em alguma coisa. Fé é crença em algo, né? Só que eu achei a resposta muito pobre. <risos> Confesso que a minha resposta, eu achei, cara, eu consigo dar uma resposta melhor do que essa. O que que eu fiz? Eu fui ler sobre, né? Eu falei, cara, alguém deve ter uma definição boa de fé na qual eu posso me embasar, eu posso entender. Porque tá uma resposta muito crua, né? Sim. A minha resposta sobre fé. E daí, assim, eu cheguei, a, eu fui pesquisar e eu descobri. Não sei se alguém já fez esse momento, momento reflexivo. É, é, não, é revisão literária sobre fé aqui. Se já fez desculpa, vou fazer de novo. <risos> e assim. É, a palavra fé, ela é originária do hebraico, até onde eu consigo encontrar. E ela, a origem dela é emuná, se eu não me engano, se eu não me engano. Que é uma passagem da. Tem, tem alguma coisa relacionada com a Páscoa, alguma. Não vou, não, vou, não vou me estender muito pra não falar besteira. Mas assim, é renda hebraico e é a junção de, de duas palavras, né? Que é Amã e Emet, que é a verdade, né? Amã é verdade, é, é verdade, e a mãe é dizer, né? Então, eu comecei a pesquisar, porque quando a gente fala sobre fé, a gente fala muito dessa visão religiosa, né? Já cai direto, tipo assim, ah, a, a ligação de fé é diretamente religiosa. Você sempre vai ter uma ligação com o cristianismo quando a gente fala de fé. Até pela, pela herança do hebraico e por traduções da Bíblia e tal. E tem uma outra frase que eu ouvi nesse meio do caminho, que, porque justamente a gente traduziu fé de um conceito que era a junção de dois outra, duas outras coisas. né? E se a gente pegar palavras mais antigas, assim, vocês vão perceber que quando a gente vai falar de sentimentos, por exemplo, amor, por exemplo, é, para línguas mais antigas, o significado não é exatamente igual ao nosso. É igual você querer traduzir saudade para outros idiomas, né? Você nunca, tipo, não tem uma palavra correspondente exatamente para a saudade em outros idiomas, como a gente trata em português. Só tem então é em português. Gente, exatamente. É sempre bom fazer essas revisões, quando alguém pergunta o que, que é fé, você fala, putz, cara tem o que eu repetir a vida inteira. Mas se eu acho que é realmente isso, eu tô repetindo a coisa que é certa, é uma outra conversa. Então, eu encontrei uma outra frase que é interessante, que é uma frase italiana, que, que diz que cada tradução é uma traição. Eu não vou tentar sim, sim. falar em italiano, eu tenho ela escrita em italiano, <risos> eu não vou explicar, <risos> Mas assim, que cada tradução é uma traição. Porque a gente perde, às vezes o tradutor ele faz o melhor que ele pode para trazer a palavra a gente, né? Então, toda essa volta para dizer que o quê? Que Olhando tudo isso e pensando tudo isso, é, a minha visão de fé, ela tá muito ligada a ter certeza em algo. Tipo, o que, que, o que, que é uma, se você perguntar para mim o que, que é, é fé, é quando você tem certeza em algo. E esse, esse algo é muito plural, né? Esse algo pode ser religião, esse algo pode ser em você mesmo, esse algo pode ser na sua trajetória. Eu vou dizer para vocês que hoje eu tenho fé em que as coisas sempre melhoram no caminho, com o tempo. Eu, eu acredito muito em trajetória, acredito muito no algo. E eu acredito no algo, e isso tem um pouco a ver com fé. Até se vocês pegarem algumas passagens mais religiosas disso, né, de, do conceito uhum. de fé, vocês vão encontrar que você tem fé quando você experiencia algo. Não é, o, a fé não é só acreditar em algo. A fé tá ligada em acreditar nisso e experienciar isso e, e, e é uma coisa automática para você. Então, eu acredito em trajetória porque as coisas têm melhorado pra mim no tempo. Eu já provei que as coisas com o tempo melhoram. Elas sempre estão melhores. Então, se eu puder dizer o que é fé pra mim, é
0: acreditar que as coisas sempre vão estar melhores do que elas estão por já ter, já ter vivido isso. Né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Tá pra nascer uma resposta mais completa sobre o que é fé <risos> nesse podcast. <risos> porque você foi na etimologia da palavra pra falar algo que realmente é o que eu acredito também. É, não sei, é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Porque, como você falou, tem muita gente que vai pro lado da religião, tem muita gente que vai pro lado do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, mas no fim de tudo, é a mesma coisa, né? É, Exatamente. é, é a mesma coisa, só muda o foco que você direciona cada uma delas. Então, eu adorei essa definição. Eu vou me apropriar dela, fique à vontade, fique à vontade. me apropriar dela, apropriar da frase em italiano, me apropriar da etimologia da palavra e cara, sensacional, foi a resposta, tá, eu falei ó, tá pra nascer, tá um desafio aí pras próximas pessoas que forem entrevistadas, <risos> fazer uma resposta mais completa do que essa.
1: Eu vou deixar o referencial teórico
0: pra vocês
1: dar tá? <risos> a resposta, tá?
0: Cara, e já indo pro, pro fim do, do episódio, é, te fiz várias perguntas e eu queria saber que pergunta que o Eric faria pra ele mesmo. Olha, essa, essa foi bem complicada.
1: Essa foi bem complicada porque Caso um pouco com o que eu falei agora há pouco, né? De é, o, o que. que, que por que, que eu não conseguiria dar um conselho pra mim antes? para né, pro Wellington de 10 anos atrás, porque eu não mudaria nada na trajetória até aqui, uhum. né, e talvez a pergunta que eu precise saber fazer para mim mesmo nesse momento, é, não, eu não saiba fazer essas perguntas justamente, né, eu acho que uma das coisas, até casando um pouco com a resposta anterior que eu dei aqui agora sobre fé, não existe pergunta melhor do que aquela que você não sabe responder, Cara, essa, essa é uma das coisas mais legais, assim, tipo, eu gostei muito de responder as coisas no podcast aqui, justamente porque são várias coisas que, cara, eu nunca tinha parado pra pensar no negócio. E é sensacional ter que parar e pesquisar pra ter uma resposta das coisas, sabe? Uhum. Então, eu acho que o que eu me perguntaria pra mim mesmo hoje é o que, que é a coisa que mais me incomoda. Por exemplo, o que, que mais me incomoda? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer, assim. O que, que hoje tá me incomodando? Porque geralmente as tuas oportunidades de crescimento elas estão justamente nos lugares que mais te incomodam. A gente cresce sob pressão, né? Então, uhum. se algo te incomoda, se uma situação com alguém te incomoda, geralmente é nesses lugares que você tem a oportunidade de aprender uma coisa nova, ou se desenvolver ou crescer nesse sentido. Então, eu me perguntaria para mim mesmo hoje qual, quais são as coisas ou que mais me incomoda. Essa seria a pergunta.
0: Excelente pergunta. E essa questão das perguntas, eu concordo. Eu acho as perguntas mais importantes do que as respostas, muitas vezes. Porque Exato. a gente tem que pensar muito mais para fazer uma pergunta do que para simplesmente responder. Porque as respostas estão aí, é automático você responder. Agora, perguntar, você tem que se autoanalisar e ver o que, que você quer descobrir. Seja sobre você ou seja outra pessoa. Então, uhum. e essa sua pergunta eu vou adotar. Porque, realmente, <risos> o crescimento tá na tá ali na, na zona de desconforto, né <risos> é o, assim, eu não
1: gosto de ver esses conceitos muito batidos mas é bem essa pegada do antifrágil mesmo, assim, sabe de, de a gente cresce com pressão, né a gente cresce quando a gente expõe as nossas fraquezas justamente e trabalha elas a ponto delas ou deixarem de ser fraquezas ou elas virarem aprendizado mesmo, né então eu gosto bastante do, do, do livro do antifrágil, inclusive eu, eu li até metade não terminei de ler ainda mas esse conceito de coisas que melhoram so, que quando sofrem agressões é, é, ambientais é bem interessante, assim, gosto bastante.
0: Legal. Bom, muito obrigado por você ter topado participar desse episódio, tenho certeza que quem ouvir vai adorar. É, eu queria que você falasse para as pessoas como é que elas fazem para achar você, para achar Evolve, para ter mais acesso aos seus conteúdos Porque, cara, você é um professor Você é um professor nato, a gente <risos> sabe disso E vale muito a pena te acompanhar Vale muito a pena estar tá perto de você Justamente por, por ter tantos aprendizados aí para
1: contribuir com a gente oh, Muito obrigado Já vou aproveitar para agradecer de novo a Fernanda Quero agradecer muito o convite assim, É sempre muito bom estar tá podendo trocar assim E, e faz, fazer esse tipo de bate-papo É sempre muito interessante Sempre muito legal, né? É, vocês me encontram, é fácil me encontrar porque o meu nome é errado, então assim, meu nome é W-E-L-L-I-P-O-N, então é o Elton sem o G no meio, então se vocês pesquisarem no Google aí, o Elton Oliveira Evolve, vocês vão me achar rápido, é, LinkedIn tá assim meu nome, Instagram tá assim meu nome, vocês podem me achar pelo Evolve MVP, que é o blog onde eu escrevo, que é o site da minha empresa, né, então Evolve .mvp, no Instagram vocês acham a gente, no, no LinkedIn também vocês acham a gente, e estamos de portas abertas, sempre que quiserem trocar umas figurinhas aí, tomar um café responder uhum. umas perguntas difíceis igual a dessa da Fernanda é só <risos> chamar que a gente tá 100% aberto
0: Valeu, cara, obrigado mais uma vez e até o próximo episódio <risos>
1: Valeu Networking. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia
0: para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio!